0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La première vidéo officiellement tournée en 2024, donc bonne année à tous. Je peux officiellement vous le dire, il y a quelque chose qui était sorti le 1er janvier, mais je l'avais tourné avant de partir en vacances. 2024 démarre donc, j'espère que vous passerez la meilleure année possible. Et 2024 démarre avec un succès, un trophée, un titre. Pour le Paris Saint-Germain qui vient de battre donc Toulouse en ce 3 janvier, il est 23h12 à l'heure où je m'enregistre et le PSG a battu le TFC 2-0 grâce à des buts de Kangin au bout de 3 minutes de jeu, Kylian Mbappé juste avant de rentrer au vestiaire, le Paris Saint-Germain remporte ce trophée des champions qui a été qui devait être délocalisé finalement, non, qui se joue en France, même à Paris, au Parc des Princes et donc le PSG à la maison l'emporte tout en ayant concédé plus de tirs, plus de tirs cadrés, Toulouse a produit pas mal de choses offensivement, notamment sur cette seconde période, en fin de match, sur la dernière demi-heure. Est-ce que Paris a bien lancé l'année Est-ce qu'il faut un petit peu s'inquiéter Qu'est-ce que je pense de ce match dans l'ensemble On va se poser tranquillement une vingtaine de minutes avant peut-être de parler de Giron demain, parce que j'ai vu à la mi-temps, là, ça a 3-2 contre l'Atlétie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce début de 2024. Et d'abord, on va parler donc du trophée des champions. Paris Saint-Germain était en 4-3-3, c'était Kangini titulaire, pas de Manuel Ugarte euh, qui n'était même pas sur le banc, si il était sur le banc, mais donc euh, pas choisi. Vitinha et zaire Remry complétaient le trio. Barcola, Kylian Mbappé, Ousmane Namele, sinon du classique, Hernandez, Schriniar, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma dans les buts. Euh, ça démarre tout de suite très très bien pour le Paris Saint-Germain, qui était classiquement avec Ballon dans son système là en 3-2-5, la base fournie par Vitinha et par Zaire Emri. la base de, de, de l'entrejeu, le tandem de ce 3-2-5, de Ok, Dembélé sur l'aile le long de la ligne de touche, à l'intérieur Akimi qui vient depuis cette position sur le papier de latéral droit pour en fait être plutôt demi-espace, Bappé dans l'axe, Kang le milieu de demi-espace gauche et Barcola qu'on ne voit pas trop sur l'écran, là qui est un petit peu plus bas. Ça, c'était la structure offensive basique, celle qu'on connaît depuis un petit moment... Mais j'adore ce Paris Saint-Germain qui trouve pas trop d'espace à l'intérieur du jeu. Toulouse, on le voit, ils étaient un petit peu dans un 4-3-3, 4-5-1 en fonction de comment on veut voir les choses, mais euh, verrouillaient le plus possible l'espace à l'intérieur du jeu. Ce qui est bien avec ce 3-2-5, c'est que non seulement tu as du monde à l'intérieur, mais tu as aussi du monde sur les côtés. Pour aller renverser par exemple ici Vitinha qui va chercher la largeur de Bradley Barcola. Et Barcola et Canguini, ça marche bien ensemble. On va parler de Dembélé Hakimi, bien sûr, comme on en discute depuis le début de saison. c'est un des Fort, une des liaisons fortes de ce Paris Saint-Germain, mais je trouve que Barcola-Canguini, notamment avec Kangini et son pied gauche, qui peut trouver en appui Barcola, par exemple, euh, sur son pied fort, et les deux combinent très bien dans ce, dans ce couloir, ou dans cet espace euh, gauche, je trouve que ça marche plutôt pas mal, et là, effectivement, la course de Canguini, ok, il revient derrière sur Barcola, qui trouve Vitinha, après avoir trouvé la largeur à gauche, on renverse à droite, le Paris Saint-Germain a pu gagner du champ et a pu s'approcher et s'installer dans le dernier tiers de Toulouse, mais avec, euh, après avoir cherché la largeur à gauche, Vitina, magnifique, magnifique ballon, dans le dos de la ligne qui est pourtant euh, à, la, à la hauteur de la surface de réparation, aux 16 mètres magnifique ballon dans une petite poche d'espace pour Dembélé qui euh, longue ligne là va trouver un petit ballon euh, voilà, en retrait pour Canguini qui ouvre le score au bout de 3 minutes je crois que c'est consécutif à une séquence de 17 passes c'est venu du camp parisien comme on l'a montré avec le tandem là à la base même d'un petit peu plus bas avec la ligne de 3 superbe superbe séquence pour ouvrir l'année on pouvait difficilement rêver 3 meilleures minutes pour ce Paris Saint-Germain c'est vraiment un, un magnifique magnifique but et euh, une liaison donc Dembélé Akanginni du côté droit au côté gauche, et qui est la liaison décisive, passeur décisive pour buteur. Je pense que comme on en a discuté, Akimi et Ousmane Nembele, les deux se trouvent très très bien, ça permet d'accélérer le jeu du Paris Saint-Germain, c'est un des axes forts, et on voit ici, on a quand même une situation qui est partie là, de pas grand chose, une phase de relance un peu basique avec Hakimi là, on va dire 8, 7, 8 secondes plus tard. Hakimi qui peut être lancé euh, et attaquer le dernier tiers. Je crois qu'il va revenir d'ailleurs sur Ousmane Nembele qui est euh, toujours très créatif je trouve et euh, ose des choses un petit peu euh, qui sortent du cadre de, de, des choses normales et va mettre un petit ballon renversé là pour Kylian Mbappé qui prend euh, tout le monde à contre-pied. Il est pas hors-jeu en plus et euh, c'est une très très bonne séquence. Je pense même qu'on aurait pu compléter ce trio qui se trouve un petit peu les yeux fermés Dembélé Hakimi Mbappé. Ça aurait pu être complété ici au bout de 8 minutes par un petit ballon intérieur pour Hakimi. Qui s'était bien proposé dans une poche d'espace et euh, bon, Bappé privilégie plutôt euh, la conservation. Il va remiser derrière sur Ousmane Nembélé. Voilà ce trio là. Quand c'est quand ça combine dans le couloir droit, on sait que Kylian Mbappé est quand même champion du monde sur l'aile droite, euh, utile et efficace même sur son bon pied. Pas forcément obligé de rentrer depuis le couloir gauche ou d'être axial. Moi je trouve Bappé il peut être très très pertinent à droite quand les trois combinent ensemble. Ça peut faire des étincelles. Et là, ce centre fort de de Doosmane Dembélé au second poteau qui vient euh, lécher la, les 6 mètres et euh, reste, ne peut pas vraiment sortir. C'est dommage peut-être qu'il n'y ait pas un, euh, pas un Gonzalo Ramos peut-être qui peut aller euh, s'infiltrer comme ça et aller chercher le second poteau parce que c'était la zone dans laquelle ce centre aboutit, atterrit. Et il n'y a personne vraiment à la réception parce que ce n'est peut-être pas trop le jeu de Bradley Barcola. Mais voilà, franchement, moi je vois 10 très très bonnes minutes du Paris Saint-Germain. Avec ballon, c'est assez impressionnant. Je crois qu'au bout d'un quart d'heure, on est à genre 85% de possession. C'est vraiment... Euh, le PSG écrase ce match. Assez brutalement. Le truc c'est qu'à la fin, on se ressort de cette partie. Moi je me dis... Ouais, le pari a été bon avec ballon. Euh, très moyen sans, et je regrette un petit peu que ces bonnes intentions de contre-pression qu'on voit ici, pression à la perte, le ballon est perdu tout de suite, on voit le déplacement de Warren Zaire Emery qui est immédiatement dans ce rôle de chasseur, Hakimi aussi qui est là, et bien sûr Lucas Hernandez qui vient essayer de euh, briser la première liaison de, de Toulouse pour se sortir du premier tiers, Malheureusement, quand la contre-pression ne fonctionne pas, hop, on le voit ici, ce ballon qui est mis à destination de Thais Dalinga, il y a du jeu très très dangereux. Il réussit à lancer la Donoum euh, qui euh, bon, va pas faire grand-chose, il va tenter une frappe à 40 mètres pour essayer de lober Donnarumma. Mais on voit comment, à partir d'une contre-pression ratée, le Paris Saint-Germain, quand ce n'est pas assez suffocant, peut se retrouver avec euh, 40 mètres dans son dos qui sont assez difficiles à couvrir en plus je pense pour un milieu de terrain que j'aime beaucoup quand il défend en avançant mais par contre pour défendre en reculant c'est pas comme euh, le bousquet d'antan qui était euh, très euh, pour, pour lequel c'était très compliqué d'assurer les transitions défensives parce qu'il manquait de vitesse là c'est plus Peut-être parce que le milieu manque un petit peu de taille, bah du coup ça se ressent dans la longueur des foulées. Et je trouve qu'un Vitina que j'aime bien avec ballon, franchement j'ai pas grand chose à redire avec ballon, sans quand il y a une perte, quand la pression aboutit pas, ça peut être difficile d'aller contrôler un gars qui est lancé derrière parce que c'est c'est petit, c'est courte foulée lui permettent mal, je trouve, de, de tenir la distance. Et en plus, un screnière, par exemple, qui n'est pas très rapide non plus. Ouais, Paris peut se retrouver un petit peu exposé. Bon, c'est toujours les choses qui sont intéressantes avec ces matchs de janvier. Là, ça fait une demi-saison qu'on voit ce PSG de Luis Enrique. C'est euh, à quoi ça va ressembler en février contre la Real Sociedad, à quoi ça va ressembler en mars au match retour. c'est euh, On a six mois pour, euh, pour se préparer avant la grande échéance de la saison du Paris Saint-Germain, qui est toujours la même, ce huitième de finale de Champions. Et du coup, j'essaie de, de déceler dans les matchs qu'est-ce qui est au niveau et qu'est-ce qui est peut-être pas encore au niveau de ces tours de 8ème de ces gros matchs de champion et là sur la, les transitions défensives quand la contre-pression aboutit pas c'est dangereux et ça s'est ressenti, même si ça ne sera pas comptabilisé comme un tir. Ça s'est ressenti dans le fait que euh, les deux euh, vrais tirs de Toulouse en première période, c'est deux occasions très très dangereuses. Donc on va y venir dans quelques minutes. Avant ça, peut-être euh, j'avais envie de mettre en lumière cette séquence parce que parfois, euh, ce pas quand je m'ennuie sur un match, mais quand ça ronronne un petit peu, j'aime bien regarder des joueurs isolé Et là, j'ai vu cette séquence en me fixant sur Warren Zairemry. Souvent, quand c'est le cas, j'aime bien regarder les joueurs très très intelligents, un peu dans l'axe, au milieu de terrain, parce que c'est là qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce que j'ai bien aimé ici, c'est Warren Zairemry, si on voyait sur ces 15 secondes-là, beaucoup beaucoup de propositions dans la profondeur, dans le dos de la dernière ligne, pas vraiment pour être servi parce que c'est pas forcément son jeu, mais plutôt pour ouvrir de l'espace à l'intérieur. C'est des appels contre appels. Et on a Zahir Emri ici, mais aussi Ashraf Hakimi, qu'on voit une fois le ballon renversé du côté de l'aile droite sur Ousmane Dembélé, qui vont aller attaquer la profondeur. Les deux font des contre-appels et ça a ouvert un petit peu d'espace à l'intérieur de ce quatuor toulousain. Ici, maintenant, il y a une possibilité pour Ousmane Dembele de trouver du jeu progressif parce qu'il y a eu ces. À la base, non, à la base, il n'y a rien, à la base, il n'y a pas vraiment de ligne de passe. Mais une fois que tu as écrasé un petit peu cette ligne de Toulouse et poussé le défenseur à revenir, à être un petit peu plus bas pour contrôler la course dans la profondeur, il y a un espace qui s'ouvre. Dembele va donner un très très bon ballon pour Ashraf Hakimi qui s'appuie sur Zaire Emri. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de très bons jeux en triangle à trouver avec ces deux gars-là, qui non seulement combinent bien, ça c'est une des histoires du début de saison, comme on l'a dit, un des axes forts du Paris Saint-Germain, Louis Enrique, -Saint mais en plus, ils réussissent à, à inclure des joueurs dans des tridents, des trios, qui fonctionnent bien. Bappé tout à l'heure, Zaire Emery ici. Et euh, ouais, je veux un petit truc à souligner comme ça, qui m'est venu en, en fixant euh, Zaire Emery du regard pendant une vingtaine de secondes. En plus, ce que j'aime bien là, c'est euh, donc, euh, ok, l'action la, aboutit pas, mais contre-pression de Hakimi, de Zei et aussi de Vitinha qui est venu surgir et ça donne un ballon gagné, là quand la contre-pression fonctionne parce que derrière il n'y a plus de solution pour Toulouse et ça revient sur Shkrenia et une nouvelle action peut se mettre en place quand la contre-pression fonctionne, ça ça donne lieu aux larges séquences de domination du Paris Saint-Germain euh, dommage peut-être euh, qu'on ne l'a pas assez vu dans ce match et que la contre-pression n'a pas été assez efficace pour euh, se prémunir de grosses grosses occasions euh, dans le dos Sinon, peut-être un petit truc aussi que j'ai bien apprécié dans ce match côté parisien, c'est Bradley Barcola. Je pense que ce n'est pas parfait, ça, parfois ça, ça manque un petit peu. Il n'est pas assez tueur, je trouve, dans la surface, même pas seulement à la finition, mais même dans les dernières passes, peut-être euh, doit saisir un petit peu plus l'importance de ces moments. Mais par contre, à l'élimination, il fait un paquet de différences. Et en plus, cette action-là, elle m'a plu parce que face au latéral droit, qu'il envoie un petit peu dans le zag, et avec un petit pont, quelques minutes plus tard, il me semble, il l'a fait, fait vraiment souffrir. Mais là, sur ce dribble... Euh ça m'a vachement interpellé sur l'action et puis au ralenti, on le voit ici. Ça, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que c'est. On en parle depuis, depuis quelques temps, c'est les euh, éliminations arrêtées comme ça à la Kaoru Mitoma parce qu'il ne pousse pas avec l'intérieur du pied, il pousse avec euh, cette surface. Voilà, Je suis allé re retrouver l'image sur YouTube où il fait sa, sa masterclass de dribble, lui, le, le fameux euh, thésar euh, en dribble, le docteur en dribble Kaoru Mitoma qui a, passé son, une, qui a écrit une petite thèse ou un, un mini sujet de dissertation je crois à l'université quand il était joueur universitaire sur le dribble justement et il explique que c'est mieux de pousser avec une surface un petit peu hybride coup du pied mais pas avec l'intérieur parce qu'avec l'intérieur après c'est un petit peu plus lent pour se mettre dans le sens du jeu alors que quand on pousse coup de pied comme ça on est tout de suite dans sa foulée de course et il le montre ici par opposition à une autre séquence où il montre ce que ça fait quand tu pousses avec l'intérieur du pied quand tu pousses plus avec le coup de pied es direct en position de sprint et voilà je trouvais ça intéressant entre Bradley Barcola et Kaoru Mitoma euh, les, disons, les, les bonnes techniques et les bonnes recettes se transmettent Neymar fait un peu ça aussi, faisait un peu ça et bon peut-être Mitoma est pas le premier à le faire mais ça m'a marqué et euh, c'était un autre truc que je voulais montrer dans la, la capacité d'élimination de Bradley Barcola je pense qu'il y a un peu de ça aussi um, Point négatif pour le Paris Saint-Germain, je pense, euh, et encore une fois dans la projection, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe-là Je crois que le Trident, Vitinha, Lee, Zahir il me plaît bien avec Ballon, il peut me plaire sur la contre-pression. Quand l'équipe adverse réussit à s'extirper de la pression, et comme ici Toulouse, et l'a bien fait sur certaines séquences, peut jouer à l'intérieur, ce Trident, il, est pas extrêmement... il parcourt pas beaucoup d'espace. Et il peut se retrouver un petit peu euh, désorienté. Là, je trouve que sur une séquence où Toulouse réussit à trouver des petits relais courts à l'intérieur, euh, ce triangle il se retrouve vraiment écrasé là. Et ça permet à Toulouse d'aller chercher le côté droit, d'être très très menaçant. C'est la situation, euh, au bout de cette action, qui va amener la première grosse occasion de Toulouse. Avec euh, en plus un screen art que je trouve assez... Euh maladroit et, et pas très rassurant quand le ballon est dans son dos comme ça petit ballon aérien c'était avec un bon appui je sais plus si c'était sur Gelabert ou un autre mais petit appui intérieur a bien réalisé pour Toulouse et Skréniard là il me rassure pas énormément donc euh, petit truc à surveiller notamment parce que ça vient de ce, cet entrejeu qui euh, sans ballon c'est pas le c'est peut-être pas la combinaison idéale pour Paris peut-être un truc à réfléchir avant la, les grosses échéances comme on dit euh, du, de la fin de l'hiver Sinon euh, parmi les choses qui marchent bien, comme on dit aussi, avec ballon, ok, euh, Dembele Akimi, très, très, le petit extérieur du pied là malin pour aller chercher Ashraf, euh, derrière ça aurait pu être très dangereux, encore une fois un appui entre les deux, et dans, quand on parlait de, des combinaisons en trio, euh, ce qui marche bien à Paris c'est s'appuyer sur Dembele avec Akimi qui rentre un petit peu à l'intérieur et qui ouvre du coup ce couloir central. Euh, en poussant un petit peu sa course et son appel après avoir donné continue sa course, écrase un petit peu la dernière ligne de Toulouse ou de l'adversaire et derrière il y a un espace qui s'ouvre souvent pour Kylian Mbappé axial ça, ça va peut-être faire partie des meilleures opportunités du Kylian Mbappé axial. S'il continue à être le joueur d'axe du Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas forcément le truc que je souhaite ou que je préfère, mais ça, c'est oui, ça, c'est des séquences qui fonctionnent plutôt pas mal, parce que Dembélé, il a cette vision du jeu, une très très bonne qualité de passe, pour trouver ensuite euh, ses appuis longs de ligne, les passes comme ça parallèles à la ligne de 16 mètres pour un Kylian Mbappé qui vient la chercher. Et euh, voilà ça, si vous vous en souvenez, si peut-être que c'est une séquence qui vous marque depuis le début de saison, on le voit beaucoup je trouve. Et euh, peut-être même euh, avec un Hakimi qui temporise un poil plus sa course, il y a peut-être un appel, là il est hors-jeu bien sûr, mais il y a peut-être un, un mouvement supplémentaire à mettre en place sur ce genre de séquence. Je ne sais pas, ce n'est pas, pas des coups de pied arrêtés, mais euh, c'est quand même des choses qu'on voit suffisamment souvent pour peut-être euh, qu'il puisse se passer quelque chose comme ça un jour rendez-vous en, en quart de finale ou demi-finale de Champions et on, on verra ça et on ressortira la séquence contre Toulouse mais euh, ouais petit truc comme ça qui, que j'avais envie de souligner ça permet aussi d'utiliser la largeur quand Mbappé est trouvé depuis euh, la position depuis l'aile droite par Ousmane Nemele. ouais après derrière tu peux t'appuyer aussi sur l'aile gauche où il y a Bradley Barcola et le dédoublement de Lucas Hernandez donc je trouve Paris attaque bien la largeur franchement ce que, fait, ce que Paris fait avec Ballon c'est vachement intéressant moi je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel c'est assez prometteur. Le problème dans ce match, ce n'est pas tant ce qui a été fait avec Ballon, comme ces appuis aussi de Bradley Barcola sur Canguini. On parlait du, de, de l'intérêt de ce duo, notamment avec un Canguini sur son pied gauche qui ensuite peut regarder donc, en face de Barcola et lui mettre les deux sur leur bons pieds. Appuyer Barcola pied droit pour Canguini, pied gauche, qui transmet hop dans l'intervalle. C'est super bien joué donc ça c'est les bonnes choses que le Paris, euh, Paris Saint-Germain peut faire même si euh, Barcola, bon là je pense euh, ça passe sur Bappé, elle doit peut-être euh, intervenir avant, ou en tout cas elle est un petit peu molle, elle est, elle est coupée, après très très bonne aile euh, de pigeon en réflexe là, en instinct, si vous voyez la séquence euh, c'est pas mal pour aller se procurer un contre -un, mais là aussi ça, ça fera peut-être manquer un petit peu de conviction, pas assez tueur, il saisit pas encore, comme je disais euh, je trouve, l'importance de ces moments et peut-être que c'est un, un, euh, un cap à franchir qui là, ferait vraiment de lui un ailier euh, important du foot européen, pour l'instant, moi j'aime bien Barcola, je suis supporter lyonnais, j'en parle depuis quoi le, le début de la saison, pas cette saison-là, la saison dernière, avant qu'il joue quasiment ses premières minutes à l'OL, mais je crois que euh, c'est quand même encore, pour l'instant, tendre, même si intéressant. Donc, euh, donc aussi, une des, une des histoires à suivre de, ce, de cette seconde partie de saison, et de l'année 2024, j'ai envie de faire une, une vidéo bientôt, euh, les joueurs à suivre en 2024, ça peut être une très très longue vidéo. Mais euh, ouais, en vrai, peut-être Barcola il mérite sa place. En tout cas, euh, tout ça pour dire, avec ballon, pas mal, mais sans, sur cette perte-là, et derrière, euh, très très dangereux encore, euh, ça va donner lieu à la situation où se procure une frappe euh, intérieure de surface et ça touche le poteau. Donnarumma repousse sur le poteau. Donnarumma qui fait un gros match. Sans, c'est un peu effrayant. Et même avec, sur les phases de relance basse, comme ici, où cette euh, sc scrignard est sans ballon, les ballons par-dessus ou quand il doit courir la profondeur, c'est un peu flippant, mais aussi parfois à la relance comme ça où, où je trouve que c'est vraiment mal euh, senti et il doit faire mieux parce que là, ça aurait pu être très très dangereux. Voilà, Il y a ces moments-là où, où Paris m'inquiète un petit peu, mais après, quand ça réussit à sortir du premier tiers, là avec un excellent appui d'Hakimi sur Vitinha qui transmet pour Dembélé quand Paris réussit à faire ça, ça marche très très bien aussi. Les petites courses un petit peu plus intérieures d'Ousmane Dembélé pour se mettre sur son pied gauche et ensuite aller trouver en une touche un ballon à l'intérieur du jeu comme il le fait là pour Kang Ces séquences où Paris réussit à sortir de son premier tiers et attaque avec beaucoup de vélocité le dernier, ça marche très très bien et on voit les cinq couloirs de jeu guardiolien, là 1, 2, 3, 4, 5 qui sont occupés. Donc euh, le point se déplie parfaitement, et cette situation, ça va être celle qui va amener, il me semble, le second but, puisque oui, Bradley Barcola trouve Kylian Mbappé à l'intérieur du jeu, entre quatre Toulousains, ses trois touches de balle qui vont suivre sont parfaites, et il réussit à se réaxer. Cette frappe-là, en rupture, elle est magnifique, parce que c'est pas un geste très élégant, je trouve, sur le papier, et pourtant c'est le geste parfait qui correspond exactement à la situation. Magnifique, magnifique but. Comme le premier, Paris a marqué euh, deux sacrés buts, je trouve, dans ce match collectif. Et euh, la finition euh, individuelle de Kylian Mbappé, qui, euh, qui mérite donc euh, de boucler la mi-temps à 2-0, sans doute, la célébration avec Ashraf Hakimi. Mais euh, voilà, ça c'est 45 bonnes premières minutes du Paris Saint-Germain avec Ballon. Sans on voit quand même quelques petites inquiétudes, quelques petites lacunes, deux tirs concédés, mais deux grosses occasions pour Toulouse. Et derrière comme on le disait, quand Toulouse réussit à se sortir de la pression parisienne, ça peut être très dangereux derrière. Franchement, cette séquence-là, euh, ok, il y a Hakimi, il y a Marquinhos qui est, mont... pardon, Marquinhos qui est ici, il y a Zahir Emery qui est là, Vitinha qui est là, donc euh, Paris est haut, quasiment en individuel un petit peu de partout, donc euh, même en individuel de partout, donc pression haute, forte, la passe, elle est un petit peu déviée, Marquinhos est pris dans son dos, Pfff, là c'est très très dangereux, là en vrai c'est 1, pardon, 1, 2-3 contre 2 ils font un retour euh, rapide de Canguini et aussi de Marquinhos l'action sera mal négociée par Toulouse qui voilà, est quand même un 15 e euh, de Ligue 1 il me semble sur cette première partie de saison donc c'est pas l'équipe la plus menaçante même quand les situations arrivent et c'est dommage qu'ils aient pas réussi à concrétiser davantage leurs occasions et leurs mouvements mais euh, quand même un point d'alerte de se retrouver dans cette situation simplement sur une contre-pression qui n'aboutit pas euh, Paris n'a pas trop d'assurance derrière euh, Paris manque de, de stabilité et de fiabilité derrière quand cette contre-pression est battue encore une fois, là il y a Donnarumma qui repousse dans les pieds et ça passe à rien à côté c'était un petit peu inquiétant et l'autre mauvaise nouvelle du match c'est aussi la sortie sur blessure de Shrenia euh, alors il est remplacé par Beraldo et qui va se faire acclamer par le Parc des Princes il va y avoir euh, ouais, des moments plutôt sympathiques parce que sur chaque touche de balle euh, il prend une petite ovation pour ses premiers pas, lui euh, arrivé il y a quelques jours au Mercato Hivernal, le central brésilien je crois de 20 ans, et euh, en plus double intervention, là, ça fait 30 secondes qu'il est sur le terrain quasiment, double intervention réussie, donc euh, ça, ça chauffe encore plus au Parc des Princes, ça c'est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool aussi, on n'en a pas trop parlé pour l'instant, c'est que le match de Warren Zairemry, qui quand même, bon, il a été euh, vital... L'autre jour contre Dortmund, et il revient quand même d'un moment où il s'est fait marcher sur la J de manière très très forte par Ethan Santos. Franchement, pas d'inquiétude pour lui, je l'ai trouvé encore une fois dans le ton. Ça n'a pas été son meilleur match, mais il y a eu quand même des incursions, des percées comme celle-ci qui montre à un quart d'heure de la fin qu'il a un très très gros volume physique, qu'il est prêt je pense. Et pour les grosses, les grosses échéances. Et aussi Ashraf Hakimi, c'est intéressant, c'est pas forcément le match qui les révèle le plus, mais depuis le début de saison, ça montre quand même, on voit quand même à quel point il est un des grands gagnants de la transition du Paris Saint-Germain, de l'ère Galtier plus Messi dans sa zone, qui repiquait beaucoup à l'intérieur, qui cherchait beaucoup à jouer à l'intérieur, à aujourd'hui Luis Enrique, qui le valorise énormément, qui le positionne haut, et sa relation avec Ousmane Dembélé, franchement, Hakimi, son destin au Paris Saint-Germain a vraiment changé en l'espace de six mois, et je l'ai trouvé très très bon, un des meilleurs ce soir, peut-être le meilleur. Là, son appui, euh, pardon, Zaire Emery qui s'appuie sur lui, cette passe-là qu'il trouve en première intention pour euh, Marco Asensio, je l'ai trouvé euh, magnifique et vraiment il a été juste dans quasiment tout ce qu'il a fait bon match d'Ashraf Hakimi et peut-être qu'on peut finir là-dessus ça finit à 2-0 pour le Paris Saint-Germain il y a eu de grosses occasions pour Toulouse à la fin ce corner au premier poteau Donnarumma doit s'imposer cette frappe extérieure de surface, pareil, il faut un bel arrêt de Jidjo ça finit 2-0 mais ouais, peut-être pas le, le match le plus rassurant non plus pour le Paris Saint-Germain alors que 2024 démarre avec un titre il démarre aussi euh, je pense avec euh, des points de nuance et, et pas mal de boulot avant d'être prêt pour la Real Sociedad dans un mois et demi, voilà ce que je dirais, il y a d'autres échéances aussi, il y a dimanche euh, un match contre Revel, club de Régional 1, c'est dimanche à 20h45, les 32e de finale de Coupe de France et après ce sera Lens le dimanche suivant pour ce qui peut être un match très sympathique à Bollard pour nos deux clubs initialement engagés en Champions au début de la saison voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce petit récap débrief, le premier de 2024, officiel en tout cas, vous aura plu. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, il y en a beaucoup beaucoup de prévus, parce qu'il y a aussi la Coupe d'Afrique qui démarre bientôt, on a une draft can avec Stan qui arrive dans quelques jours, donc plein plein de choses, et j'espère que vous serez présents. Merci pour votre soutien, votre force, vos commentaires sur la dernière vidéo m'ont fait grave plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, journée, et une bonne année. On se dit à bientôt, bisous.